0: Segundo capítulo, rumo à Grécia. No intervalo de duas manobras do iate, Dona Benta tomou fôlego e disse, vocês já sabem que há duas Grécias, a antiga e a de hoje, mas só a antiga nos interessa. Surge o problema, como penetrarmos na Grécia antiga? Pulando por cima da de hoje, vovó. Resolveu Pedrinho com a maior facilidade. Resta saber qual dos períodos antigos o mais interessante. Para mim, foi o tempo de Péricles, disse Dona Benta. Mas, para a gana de heroísmos que vejo em meus netos, deve ser o tempo ainda muito anterior, em que aquilo por lá era uma coleção de pequeninos reinos, de tribos em luta De famílias poderosas O tempo da guerra de Troia Que Homero descreve na Ilíada E o tempo dos heróis tebanos Da viagem dos argonautas Dos monstros fabulosos Como a Hidra de Lerna e outros É exatamente o que desejamos, vovó Mas, com uma paradinha antes para a senhora Regalar-se com o tal Péricles Quem era ele? Dona Benta tomou fôlego. Ah, meu filho, esse Péricles foi um homem de tantos méritos que chegou a dar o seu nome ao século. Ninguém fala da antiguidade sem referir-se ao século de Péricles, que foi o quinto século antes de Cristo. Faz então mais de dois mil anos que ele viveu? sim. Péricles nasceu no ano de 495 a.C. Narizinho fez imediatamente a conta. Coisa extraordinária, vovó. Um homem ser falado depois de 2.432 anos do seu nascimento. Prova do seu imenso valor, minha filha. A história de Péricles foi contada pelo famoso contador de vidas. Plutarco e quem a lê admira-se de encontrar no mesmo homem tantos e tão grandes méritos. Só no físico não foi perfeito, por falta de regularidade na forma do crânio. Péricles tinha uma cabeça como a do Cupim, isto é, com uma bossa no co- cocuruto. Por isso, só se deixava retratar de capacete na cabeça. Tirante esse pequeno defeito, era um homem de grande beleza física, dessas que se aproximam da beleza olímpica. Que tipo de beleza é essa? A beleza olímpica é a que se caracteriza pela serenidade da força e o perfeito equilíbrio de tudo. Sentimos tal beleza diante das estátuas que representam os deuses do Olimpo. E que Olimpo era esse? Um monte que havia na na Tessália. E que Tessália era essa? Dona Benta suspirou. Para chegar a uma coisa, tinha de dar mil voltas explicativas de outras. Os meninos faziam questão de tudo muito bem explicadinho. A Tessália era uma das partes da Grécia, a qual, como vocês sabem, se compunha de diversos estados independentes, mas unidos pela mesma língua, mesma cultura e a mesma religião. Havia a Tessália, o Peloponeso, a Elas e o Epiro. Partes, por sua vez, divididas em pequenas repúblicas como a famosa Ática, de que Atenas era a capital e a terrível Esparta. Bem, continue com o Olimpo. Como eu ia dizendo, o Olimpo foi até certo período a morada dos deuses gregos, porque no fim eles acabaram mudando-se para o céu. O governador supremo do Olimpo chamava-se Zeus, que era o deus dos deuses, e mais tarde virou Júpiter, em Roma. Isso a senhora já nos contou na história do mundo para as crianças, doze deuses, etc. Passo. Muito bem. Estes deuses compunham o estado maior das divindades gregas e habitavam a tal montanha do Olimpo. E como eram deuses, isto é, criaturas imortais e em tudo superiores aos homens, tinham seu tipo especial de beleza, justamente a chamada beleza olímpica, isto é, a beleza serena de quem vive liberto das preocupações do medo. Um mortal, por mais belo que seja, rarissimamente poderá revelar a beleza olímpica. Porque tem o físico marcado pelas preocupações morais e materiais do mundo. Filhas do medo. Com os deuses não era assim. Preocupações morais nenhuma. Eles estavam acima da moral e do medo. Cuidados materiais também nenhuns. Eles desconheciam as doenças e alimentavam-se da maravilhosa ambrosia. Para a bebida, tinham o néctar. Como eras essa tal ambrosia e esse tal néctar? Perguntou a menina. Não sei, mas no nosso mergulho na Grécia Antiga, vocês poderão ficar sabendo. Não quero só saber, disse Emília. Quero ver e provar. Para mim, o néctar há de ser qualquer coisa como o mel das abelhas o mel dos deuses, já a ambrosia não imagina o que seja. Pois é, continuou Dona Benta, como os deuses viviam dessa maneira, sem cuidados, sem temor, sem a nossa terrível pressão da luta pela vida, foram adquirindo um tipo de beleza que não é da terra, a beleza olímpica. Entre nós aparecem, às vezes, criaturas que lembram os deuses gregos, E dizemos que tem a beleza olímpica. O poeta francês Theófilo Gautier foi assim, parecia um deus. E Péricles também? Pelo que Plutarco e outros disseram, Péricles tinha a majestade dos deuses do Olimpo. isso por fora, por dentro a mesma coisa. Sua inteligência revelava a profundidade das verdadeiras inteligências. Há inteligências não verdadeiras, vovó. É o que mais vemos nesse mundo, meu filho. Inteligências de muitas vivacidade, muito brilho, mas pouca penetração, como o ouro besouro, que tem só o aspecto exterior, não as qualidades do ouro verdadeiro. A inteligência de Péricles pertence à classe das verdadeiras das que penetram no fundo das coisas e compreende. Por isso foi o maior homem de seu tempo, o maior orador, o maior estrategista, o maior estadista que governou Atenas por vontade expressa do povo. Nas mais livres eleições que ainda houve no mundo, saía sempre triunfante, pois apesar de tão longo tempo de ditadura mas ditadura moda grega consentida pelo povo e anualmente renovada por vontade do povo. Péricles teve a glória de dizer o que disse na hora da morte. que foi? Ele estava morimbundo com os amigos em redor de sua cama. Todos os elogiavam. Um falava na sua grandeza como orador, outro gabava os seus dotes de estadista. Outro louvava sua capacidade como general. Em dado momento, Péricles interrompeu-os para dizer, vocês esquecem a coisa mais notável da minha vida, que é que eu vou morrer sem que nenhum ateniense haja posto luto por culpa minha. Que beleza para o mundo! se na hora da morte todos os chefes de Estado pudessem dizer o mesmo, observou a menina. E além de ter sido esse chefe ideal, prosseguiu Dona Benta, foi o maior amigo das artes. Graças a Péricles, Atenas se transformou numa obra-prima de arquitetura e escultura. — Que maravilha! — exclamou Pedrinho. — Agora compreendo porque ainda hoje tanto se fala na Grécia mas uma coisa estou sem saber vovó a verdadeira causa desse povo ter chegado a essa altura deve existir um segredinho liberdade meu filho bom governo a coisa teve início quando um legislador de gênio chamado Solon fez as leis da democracia antes disso a Grécia estava em plena desordem como o povo escravizado a senhores, Solon endireitou tudo e, como era poeta, deixou o justíssimo elogio de sua própria obra num versus, nos versos que todas as crianças gregas sabiam. Como eram, aos que sofriam o jugo da escravidão e tremiam diante de um senhor, eu dei a independência e tomo testemunho dos deuses ao afirmar que a terra da Grécia, da qual arranquei os grilhões, hoje é livre. Isso quer dizer que as leis de Solon deram aos gregos a verdadeira liberdade, a maior que o povo ainda gozou. Consequência, tudo se desenvolveu de modo felicíssimo. Por quê? Porque para o homem o clima certo é um só, o da liberdade. Só nesse clima o homem se sente feliz e prospera harmoniosamente. Quando muda o clima e a liberdade desaparece, vem a tristeza, a aflição, o desespero e a decadência. Como dou a vocês a máxima liberdade, todos vivem no maior contentamento a inventar e realizar tremendas aventuras. Mas se eu fosse uma avó má, das que amarravam os netos com os cordéis do não pode, não pode isto, não pode aquilo, sem dar as razões do não pode, vocês viveriam tristes e amarelos, ou jururus, que é como ficam as criaturas sem liberdade de movimentos e sem o direito de dizer o que sentem e pensam. A Grécia, meus filhos, foi o sítio do pica-pau amarelo da antiguidade. Foi a terra da imaginação às soltas. Por isso, floresceu como um pé de ipê. A arquitetura e a escultura chegaram a um ponto que até hoje nos nos espanta. O pensamento enriqueceu-se das mais belas ideias que o mundo conhece e deu flores raríssimas como a sabedoria de Sócrates e Platão. Que coisa gostosa viver na Grécia daquele tempo, exclamou Pedrinho com um suspiro de nostalgia. Sim, meus filhos, a vida lá era um prazer. Era o prazer dessa mesma liberdade que vocês gozam no sítio. O prazer de sonhar e criar a verdade e a beleza. Nunca houve, no mundo, tão imensa produção de beleza como na Grécia. E o que ainda há de beleza no mundo moderno é pálida, herança da vida de lá. Viva o sítio do pica-pau amarelo da antiguidade, berrou Emília. E as ondas do mar, como um eco, repetiram. Viva! Viva!